0: 町山智博ですラブクラフトカントリー恐怖の旅路全10回1回回ごとに解説していきますラ、えー、ラブクラフトトカントリー第6回は「テグで会いましょう」というタイトルですね。テグというのは、まあ、韓国の、えー、大都市ですけれども今回はですね、えー、ずっとアティカスにトラウマのように、えー、何度も何というか思い出されてきたあのジアという名前の、えー、韓国の女性の物語ですね。今までも第1回からずっと通してこの「ジア」はアティカスが背負ったものとしてですね登場してきますけれども今回は彼女が一体どういう人でどのような形でアティカスと会ったのかが描かれますはい映画はいきなりですねののの美しいカラーの昔のハリウッド映画,から始まります画面に映るのは若彼氏頃のジュディ・ガーランドですねでチャンチャンチャンウェンチャーチュリーっていうあの非常に有名な歌ジュディ・ガーランドのもうずっと、えー、まあ代表曲の一つですねトロリーソングがえ流れていますはいそれはまあ非常に有名な、えー、若草の頃というですね、えー、1944年の MGM 映画ですはい、えー、これの現代がえっ、ー、と「Meet Me in s トル t l i s という「セント・ルイスで会いましょう」というタイトルなんですねで今回の「テグで会いましょう」はそれの、まあえーまあ、パロディになっていますねでこの映画館は、まあ、韓国の映画館で、まあ、テグの映画館でしょうねはいで1949年というふうに出ますけれども1949年というのはあの朝鮮戦争の始まる直前ですねでこの「ミッド・ミン・ザ・セント・ルイス」を見ていたジアは誰もいない映画館でジュリー・ガーランドのように歌って踊る自分を想像しますここれはもののすごく、えー、このラブクラフトカントリー今まで見てきた中でもです、ねえー、この第話話はすごい話でしたねこのジュディ・ガーランドという、まあ、ハリウッドの女優さんは最近も「ジュディ虹の彼方に」という映画で,です、ねえーまあ、その悲惨な、えーまあ、子役時代からです、ねまあ、ドラッグを与えられて、えー、寝ないで働くようにです、ね、覚醒剤を与えられて。でそれだと眠れないので今度は睡眠薬を与えられるというまあ地獄のような、えー、子役時代からですねどんどん壊れていくまでがジュリー虹の彼方に、ね、描かれてましたけれどもそのジュディガーランドとこのジアという韓国の女性を重ねていくというですねすごいことをやっていますこのラブクラフトカントリーはですねどのエピソードも、えー、現代のこととか、えー、いろんなことをこのラブクラフトカントリーの中に重ねていくというその一つの物語で二重三重に重ねて三つ四つのことを同時に描いていくということをやっています、えー、今回もすごい韓国とハリウッドをつなげていくというですね、まあ、すごい内容になってますねでこのジアはその韓国の、まあ、家の中で伝統的な家でですねお母さんと一緒にキムチを作っています、はいえー、それを見ると非常に仲の良い母子のように見えるんですけれども、まあ、父親がいないんですね。で、死んだということは説明されるんですが、で、早く学校出ればいいのにと、ね、看護師学校に行ってるらしいんですね、ジアは。で、お母さんが、ね、男はいないから、この家は周りに差別されるのよと、まあ、韓国独特のその男尊女卑社会、独特じゃないですね、日本もそうですが、はい、のことが説明されますけれども、そこで、男を連れてこなきゃだめよっていうんですね。っていうのは、その、向こうを連れてこいってことなのかなと。いうふううふにもも思うんですけれどもで看護師学校でいろんなお見合いをするんですね集団見合いを何というか寝るとみたいなことをねこのジアはところが彼女はなかなか、まあ、いい男性に巡り会えないんですがでやっとですね一人の男性を捕まえてですね自宅に連れて帰りますそしてセックスが始まるんですけどこの時一瞬「あれ?」と思うのはずらっと並んでるろうそくの一つに火をつけるとろうそくが一斉に全部のろうそくに火がつくんですねこれどういうことだろうと思っていると、まあ、2人がセックスしているとですねこのジアの尻尾が生えてくんですねしかもその尻尾がですね、えー、彼女のですね、えー、目とかですね、えー、口とかですね、えー、まあいろんなとこから出てきて9本の尻尾が出てきてこの相手のセックスをした相手の男性のまあ性器を吸い取るんですねこれはキュービーの狐というやつですね九尾、えー、の狐というのはまあ日本では非常にまあよく知られた話ですけれどもねあの九本のまあ尻尾がある狐が、えー、女性にまあ化けてですね、えー、まあ玉鬘というね、えー、平安時代にまあそういう女性がいてそれがまあ中国から来た九尾の狐の化身だったという話がありますねで各地にその火山があるところにですね、えー、まあすごく強烈な、えーま、人を殺してしまうようなガスが発生しているところは大抵殺生石といってこのキュービーの狐の死体だと言われて言いますけれども伝説がね。でもともとは中国の話でですねこのキュービーの狐は。その紀元前11世紀に陰という国がありましてそこにダッキという非常に美しい女性がいたんですけれどもそ,れその女性にまあ見入られた王様が国を滅ぼしてしまうという伝説があります。あちなみに「七肉ンというのはまあそこから出てきたんですね。肉、あのー、ンというのは肉が林にこう枝からぶら下がってた状態らしいんですけども<笑>、はい。もちろん中国から日本に入ったんでその間にある韓国にも同じキュービーの狐の話があるんですね。で韓国ではラブクラフト半島の中ではクミホと呼ばれているという説明がありますけども、はい、これは千人の、まあ、男性の魂を奪うとそのキュービーの狐が人間になるという、まあ、伝説が韓国にはあるらしいです。でそれを元にした話なんですね今回は。その魂をジアが吸い取ったらそこにお母さんが出てくるんですよ二人の会話から分かるのがもともと普通の娘だったんだけれどもあのキュービーの狐が取り付いたんだと1 0人の魂を吸い取ると人間になれるとその前の普通の娘になれるというような説明があるんですねだからこの娘を取り返すためにこのお母さんはこのキュービーの狐の化身であるジアに男を次々と誘っては、えー、その魂を吸わせているという話なんですね。でなんかその九尾の狐を呼び込んだのはムーダンというふうに説明されるんですがムーダンというのは韓国独特のシャーマニズムですね、えー、だから悪魔払いとかをする人たちのことですね。えー、まあアフリカとか、ね、にはメディシンドクターというのがいますけれども、ね、ブードゥンとかですねまあまあいいいっぱいいるわけですねどこの国にもキリスト教が入ってくる前の呪術のようなまじないとかですね、えーまあ、魔女と呼ばれているような人たちがいっぱいいて、えー、それの韓国版がムーダンなんですがそのムーダンによってキュービーの狐が慈愛に入ったということなんですね。でなぜかそのお母さんが「その男を連れてこい」と言ってその100人にもうすぐなるから。と言って男の正気を正気魂を吸わせ続けているという非常にそのアジア的な、えー、東洋的な話なんですね。でこれがですねその非常に東洋的な話がハリウッドの実在の女優、えー、ジュディ・ガーランドと重ねられているんですよ。でこのジジアはジュディガーランドに非常にその憧れていて、えー、自分を投影しているところがあるんですがジュディ・ガーランドという人もこのようにですねこのお母ささんんによっって支配されたた人だったんですね、えー、ジュディ・ガーランドは非常に貧しい芸人夫婦の間に生まれて、えー、2歳の頃からですね人前で、えー、芸をさせられて歌を歌わされてたんですけれどもそのお母さんも芸人なんですがお父さんも芸人でところがお父さんはゲイだったんですねで2人の間にはこの夫婦の間には愛がなかったんですけれどもしかもそのお父さんは、まあ、ジュディ・ガーランドは13歳の時に亡くなってしまうとでこの母親はジュディ・ガーランドを、まあ、使ってですね、まあ、金を稼ごうとして徹底的に働かせたとでその彼女に覚醒剤を与えてね眠らないで働かせるのと同時にですね痩せさせるためだったらしいんですけれどもで眠り薬も与えてね覚醒剤ずっとやってから寝られないから睡眠薬も与えてでこのジュディ・ガランドを母親が自ら薬中にしちゃったんですねこれはひどい話ですねでしかもですねそのまあハリウッドのプロデューサーでアーサー・フリードという男がいまして。えー、彼はもう非常に今は分かってるんですけど、まあ、いわゆるロリコンだったんですねそのことはもう誰でも知っててその時ハリウッドで分かっていてこの母親は仕事が欲しいからといって、えー、ジュディー・ガーランドをそのもうまだ幼いジュディー・ガーランドをこのアーサー・フリードに与えてたんですねだから今回のそのジアの物語ジアと母親の物語は完全にそのキュービーの狐が元になってるんですがジュディ・ガランドの実人生とも重なってくるというすごい話になってますねちなみにそのアーサ・ー・フリードに、まあ、母親によって売られて、えー、オズの魔法使いに出てジュディ・ガランドは大スターになったんですけれども、えーまあ、その薬の問題であったり子供の頃のトラウマが問題でどんどん彼女は精神が崩壊していったんですね。でなぜそのそんなことをねわざわざ自分の娘にキュービーの狐を乗り移らせたその理由は何か実は彼女はそのお母さんは、えー、このジアを、まあ、未婚の母として産んだらしいんですねでその後、まあ男性と結婚して、えー、だからジアは連れ子だったわけですけれどもその夫はこのジアを、まあ、犯したんですねロリコンだったんですねアーサーフリードと同じだったんですねで、それで嫉妬した母親がジアに九尾の狐を乗り移らせたと、そして夫を殺させたということがわかります。えー、まあ、凄まじい話ですね。今回は特にでジアは娘だった頃の記憶がないんですが、その男を殺した。殺すすたびにですねその男の持っていた記憶を吸い取るという能力があってでその自分の、まあ、父親を殺す時にその記憶を吸い取ったので父親を通して娘の記憶があるという非常にややこしい話にもなってます。でとうとう1950年朝鮮戦争が始まりますす金日が、ね、中国国やソ連と結託ししてててですね、えー、38度線を超えてえー、韓国に侵略してきます。えー、僕のおじさんはですねその時ちょうどソウルであの歯医者さんのですね見習いをしてたんですね研修をしていてで、まあ、ある日突然朝起きたらですね戦車が周りにあってびっくりしたって言ってましたけども、はいえーまあ、大変だったんですねうちのおじさんはそれで医者だってことで拉致されてね、えーまあ、洗脳キャンプみたいなところに送られそうになって,脱出して自力で脱出して、えー、アメリカ軍に助けられて。でサンフランシスコに来てサンフランシスコで歯科医の免許を取ったりしててですねまあ波乱万丈の人ですねうちのおじさんはねあの東京大空襲に待ってるんですよその頃あの韓国人は日本人だったから、えー、日本の文京区の高校に通っててですねで上野の近くに住んでて、えー、で三河島に住んでてですねで東京大空襲を体験しててですね、東京大空襲と朝鮮戦争を両方体験している大変なおじさんなんですが、まあ、それは置いといてですね、はいえー、なんだっけ、<笑>朝鮮戦争が始まりました。はい、で、あのー、テグはですねあの、ソウルが北朝鮮に侵略されちゃったんで、テグはなんていうか、臨時首都になるんですね、韓国のね。で、まあ、米軍がいっぱいいる状態になるんですが、でテグの,その病院もその彼女が、ジアが勤めている病院も野戦病院のようになりますねはい。で、えー、そこでまあ親友がいるんですけれども彼女のね、えー、その親友がこういうんですね親に人生を支配されちゃダメよって言うんですねで、本当に母親に完全に人生を支配されたジアはそこで初めて救われた気がするんですけれどもところがアメリカ軍がですねこの病院に北朝鮮のスパイがいると疑い始めるんですよで、誰がスパイなんだと言って、えー、この看護師たちをですね拷問し始めるんですね殺し始めるんですよこれこんなひどいことをアメリカ軍がその韓国のその民間人に対してしたのかびっくりすると思うんですねこれ見た人はこれしたんですよ実際にこれですね野軍利虐殺事件という事件で1950年の7月26日から7月29日にかけて実際にあった事件で,です、ね、アメリカ軍のです、ね、ウィリアム・ B ・キーン少将という、えー、軍人がです、ねえー、ある地域の戦闘地域を移動するすべての民間人を北朝鮮のスパイとみなして殺せと言ったんですねそして、えー、北から逃げてきてそこを通過しようとした避難民たちを片っ端から殺したんですね。その数300人を超えると言われていますただこの事件だけじゃなくて各地ででそういいっったたたことはあったみたいです、はい、で現在はかなり検証が進んでですね、えー、いろんな形で,です、ねえーまあ、記録が残っているんですけれども、えー、1990年代までアメリカ軍側はそれを否定してたんですけれども、えー、1994年ぐらいから事実の検証が進んで,です、ね、アメリカ側もそれをまあ事実として認めたという事件があったんですね。それを元にしてるんでですよでここでこのラブクラフトカントリーシリーズを見ている人は衝撃を受けますその看護師をジアの親友を殺したのは主人公のアティカスだったんですね彼には何らかのトラウマがあることは分かってたんですがこれだったんですね、えー、このラブクラフトカントリーシリーズのエンディングソングはニナシモンが作ったあのシナーマンという歌ですけれどもあれが罪人よどこに逃げるんだとお前に逃げ場あるのかという歌なんんででですすが、それはアティカスのことだったんですねで。もっとややこしいことになりますね。えその野戦病院にですね、アティカスが入ってくるんですね、けが人として。親友を殺した憎い男ですよ、ジアにとっては。ところがこのアティカス、夜になると泣いてるんですね。メソメソしくしく泣いてるんですね。彼はですね、眼、ま、鏡、あ、をかけていて、目が悪いわけですけれども、近眼でね。で、まあ、本を読んでいて、眼鏡が割れちゃったから、読めないと。言って、ジアに読んでくれって言うんですね。で、それがモンテクリスト博なんですよ。これは父親のモントロースが読んでた本ですね。アレクサンドル・デュマの岩窟王ですよ。ねえ、無実の罪で島流しにされた男が、そこから脱出して。お金持ちになって復讐を誓ううというあのディーン・フジオカが<笑>、ディーン様がドラマでやってたから、みんな知ってますよね、はいまあ、それを読んでるんですが、それをこう、あともうちょっとで読み終わるんだと言うんですけれども、そうすると突然ですね、ストーリーを語り始めるんですね、ジアが最後には、あの元婚約者だったメルセデスと、まあ、添い遂げるのよと、また結ばれるの、でもそれはあまりにもできすぎた話ですよっていうふうにアティカスに言うんですね。そうすると、アティカスは、それは映画のエンディングだよって言うんですね。ハリウッド映画のエンディングだよ。ハリウッドエンディングだよ。でも原作は違うよって言うんですね。ここがね、ちょっとね、僕わかんなくてね。っていうのは、ハリウッドでも何度も何度も映画化されてるわけですよ。モンテ・クリストハクって。ミュージカルにもなってるんですけども<笑>、えー、ハッピーエンドになったやつがどれを指してるのかちょっとわかんないんですよ。どれだろう具体的にちょっとわかんなくて。まあ、でもハリウッドはそういうことをやりがちだよね、と。ね、何でも。ヒモンジみたいな話でまでね話までハッピーエンドにしちゃうとこですからねハリウッドっていうのはね、えー、ホーさんのねはいでもね、えー、1948年にミュージカル版が作られててですね、えー、1951年にも1934年にもハリウッドでこの、ね、モンテ・クリスタックは映画化されてるんですけどハッピーエンドバージョンはどれのことを指してるのか分かんないんですがまあその話をしてそこでここで分かるのは、えー、ジアはこいつは冷酷なねえ私の親因を殺した冷酷なアメリカ人だと思ってたらどうも違う彼は物語を愛する人なんだと分かるんですねでも私も映画を愛してると二人とも映画とか小説とか現実と違うものの中に救いを求めてるんだともしかしたら自分と似たような魂の人なのかもしれないと思い始めるんですねそこからこの二人は恋に落ちていくわけですねそこでアティカスはとうとう本当のことを言いますね僕は父親に虐待されたんだとモントロスにね、でモントロスが虐待した理由っていうのはモントロス自身がその自分がゲイなのにそれを受け入れられなくて、えー、っていうのはまあ既にこの段階では分かってるわけですけどその部分がジュディー・ガーランドの父親がゲイだったことともつながってくるんですねだから僕は小説に逃げ込んでいたんだとまさにそれはジアもそうなんですねで2人は同じような心の傷を持っているんですねここでですねモンテ・クリスト博から引用がありますね死に最も近い体験をしたから性の喜びを知ることができるこれはもちろんその、ね、無実の罪で島流しにされたモンテクリスト博がまあ最後の方で語る言葉なんですけれどもこれはもうアティカスのことを言っていてアティカスはスパイとして彼女の親友を殺したことをやっぱりものすごい罪の意識に思っててもう眠れなくて毎日泣いてるんですね。でもちろんそのアレクサンドル・ディマという人人がが黒人でああって父親があの有名なナポレオンのもうありとあらゆるそのえ文学や映画が複雑に絡み合った話なんですねラブクラフトカントリーは。で今回はラブクラフトネタがないという問題もありますがえそれ以上にいろいろあるからいいんですけれども。で親によって傷つき戦争によって傷ついたジアとアティカスはとうとうう結ばれますその時にジアがこう言いますね「こんな私たちだって人間になれるのよなろうとすればなりたい人になれるのよ」っていうんですねそこで2人が結ばれる時に映画のスクリーンの前で2人は抱き合ってでスクリーンにまあ白い光が映写されるとつまりこの2人は映画の中にいる形になってるんですね映画の中にいる映画を見る映画の主人公に感情移入する物語にのめり込むというのはなりたい人になろうとすることですね。心に傷があって自分を受け入れられない人たちにとって物語は救いなんですね。ところが母親はこう言います。お前なんかに誰かに愛される資格はないんだ。いつかお前の尻尾が彼を殺すよ。とにかく徹底的に否定してくるんです、この母親は。でもこの母親が言ったことは本当になりますね。尻尾が暴走してアッティカス。を殺しそ,うになります、えー、その時にですねアティカスの過去も見るんですけどいつものようにねジアはアティカスの未来も見るんですよそこでアティカスが何か何者かにですね、えー、縛り付けられて殺されるところを見ちゃうんですねこれが前回のラストのあのタイタスの章暗号を解いたら死というのが出てきたとダイというのは出てきたとそれはジアによっって予言されたたことだったんですね、えー、そしてアティカスが去った後ですね、えー、ジアと母親は、えー、雪山に暮らすですね、えー、ムーダンに会いに行きますけどもこのムーダンがなぜか小池百合子みたいな人なんですが<笑>、はいえー、その時背景でずっと聞こえてくるのはですね、えー、ジュディー・ガーランドが、えー、晩年にですね、えー、語った自分の人生の「えーまあ思い出の録音なんですねこれはジュディ・スピークスと言われているものでインターネットで今たくさん残ってるんですけども自伝、えー、の元になったものですねで彼女がどれだけハリウッドとその母親によってひどい目に遭ってきたかということをずっと語っているというすごい内容なんですけれどもまあ私はずっとビクテムだったとひどい目に遭わされてきたとでも私のことをみんなひどいことを言うとと、えー、いうのはジュディ・ガーランドはあの晩年ですね、まあ、薬のせいで,です、ね、精神が崩壊していったんですね、で仕事できなくなってしまって、でハリウッドからは追い出されて、ね、えー、でコンサートとかも全部途中で,です、ね、続けられなくなったりしてね、えー、それでみんなからひどいこと言われたんですね、もうまともじゃない、ちゃんと仕事ができない、ね、壊れてると言われ続けて。で子供の親権まで奪われてしまってもう何もかも失っていったんですけどジュディ・ガーランドはまあそれはあのこの間の「ジュディ虹の彼方に、ね、描かれてる通りですけれどもでそれをずっと語っているんですねまあ今回は本当にヘビーなヘビーな内容でしたね。えー、その朝鮮戦争における虐殺もそうだしこの「キュービーの狐」の話とハリウッド女優ジュディ・ガーランドの悲劇の結びつきと。いいうのもまあちょっと考えつかない普通だったら考えつかなないような話ですね、えー、ただこのジュディ・ガーランド自身がそういう人生を送ったことを知らないとちょっとわからないですよね今回は完全にそのジュディ・ガーランドの悲劇的な人生を知っていることを前提にして、えー、作られているとそれがわからないと何なのかこの最後のね誰かの女性の語りは一体何なのかとかですねなぜジュディ・ガーランドのミュージカルが出てきてじゃあジュディ・ガーランドに憧れてるのかとかですねそういうの全然わからないのでまあこれは本当にそういう映画的教養が非常に必要な話だったと思います。はい、でこれ監督はですね俳優だった人ですね、えー、これ女性監督なんですけどヘレン・シェイバーという人でこの人昔サム・ペキンパー監督のバイオレントサタデーに出てたりした人なんですけども、えー、その後監督に転身してですね、えー、ものすごい量の、えー、テレビの、まあ、ドラマの監督をずっとしている人ですで最近もウエストワールドとかですねあのドラマ版のスノーピアサーとかですね、えー、そういうのを精力的に演出している、えー、女性監督ですでこの「バイオレントサタデー」は黒人の監督、えー、女性の監督、えー、そういった今まであまり仕事を与えられなかったような人たちをあえて起用してでなおかつ黒人の問題女性の問題芸の問題そういった歴史の陰で特に1950年代という時代の中で日本や韓国やアメリカで押し潰されてきて声を与えられなかった人たちのまあ声をですね霊的なものとしてのの、まあの枠組みの中でで、えー、その声をですね皆に聞かせようとしているというまあすごい志の高い、えー、ドラマだと思います。えー、ということでこの先ジアがアティカスにどう絡んでくるのか、えー、その辺もですね非常に楽しみな、えー「ラブクラフトカントリー」です。ではまた。